0: Hello there. Un podcast de cine, series y cultura kick.
1: Ya llegó, ya está aquí después de unas dos semanas, pero esto es Hello un podcast de cine y cultura geek. Yo soy Brian Fett.
0: Yo soy Mero Diego. Y yo soy
2: Goyo Díaz.
1: Y el día de hoy, pues, es una edición especial de terror, de Horror Mania, porque hoy vamos a hablar de las películas más Nos han dado miedo Y sí, ya los tenemos un poquito ya descuidados con el podcast Pero ya estamos de vuelta con todo Ya está de regreso aquí Goyo también Y pues bueno, vamos a empezar platicando de estas películas Que estamos en la temporada de miedo y todo eso ¿Cuáles de las primeras películas que se acuerden ustedes Que les había dado un buen de miedo que casi ni, ni podían ver?
2: Primero, Brian, ¿cuál es tu taza? Porque ya no me acuerdo cuál es mi taza Porque eso sí me da miedo Esta, esta es la mía <risa> ¿Sí, seguro? Seguro sí. Bueno Si no hay ¿Sí? está coronavirus el terror, No, mejor el terror. lo dejamos a un lado pero bueno, porque eso de repente da más miedo que, que estas películas. Eh, yo quisiera empezar platicándoles que recientemente hay una película que es más o menos reciente, que me da miedo. Bueno, no me da miedo porque ya es difícil como que te da miedo, te da miedo otras cosas. Pero que creo que rescata un tema de terror bastante interesante es el, la película de Siniestro. ¿Por qué? Porque toman como estas películas antiguas donde hacen como una recreación. Bueno, Siniestro trata de... Un tipo que escribe sobre sucesos medio paranormales y de asesinatos y que se encuentra en su casa donde va a ir a cubrir una investigación sobre un suceso que fue desafortunado. Encuentra una caja con cintas antiguas y ahí va encontrando asesinatos que, que pues se ven muy reales. Entonces eso es como que la impresión que te deja muy fea y a mí de las películas más recientes, esa es una que no puedo decir que me da miedo, pero sí me pone incómodo y sí me da miedo las cintas que tú ves en la película, no la película en sí mismo, sino las cintas grabadas como que, que las ves muy caseras y por eso como que me inquieta un poquito. Y no es por
1: nada, pero también este, recientemente salió por ahí un reportaje que según la ciencia, según la película más que da más miedo, es justamente esta de siniestro. que Porque por ahí la gente que la estaba viendo hicieron un estudio con personas que le checaban el pulso y todo. Y la gente que más registraba con esta emoción fuerte era precisamente con esta película de siniestro. Y mira, no la he visto. de haber que ponerla ahí en la, en la lista para ver si, si en verdad da tanto miedo. Yo, yo
2: creo que alcanza esto por, porque... Tú ya al crecer, ya hay como... Hay una dificultad de que puedas eh, sentir empatía por los personajes. Porque dices, son como situaciones poco creíbles en la mayoría de las películas. Uh -huh. Pero eso de ver esos asesinatos eh, videograbados, pues sí te incomoda. Entonces yo creo que por eso... Y es una película que no se pueden perder. ¿Tú la has visto, Diego?
0: Sí, yo la vi. Y es, es que es una película que te incomoda. Uh -huh. O sea, yo creo que es eso. O sea, llega un momento donde sí te sientes, como dice Goyo, como identificado. Porque ves y es como que muy real... Y, y sí, no es como la típica película de terror donde dices, ah, son chavitos, los van a matar, van a matar este pues a los que están teniendo sexo o eso. No, aquí es algo como que te puede pasar a ti. O sea, puedes encontrar esas películas realmente. Y si es llega un momento donde te incomoda, o sea, eh, o sea sí te da miedo porque sí dices, o sea, ¿es real? ¿No es real? O sea, ¿qué están viendo? O sea, sí son como esas películas de, de trauma que mm. también no sabes si es o sea ese tipo como de cine es nof eh, creo que eso es lo que te, te causa como esa sensación, ¿no?
2: Y sabes que también la segunda película muchas personas la critican porque las actuaciones eh, de la película en sí no son buenas, pero los videos que ves en la segunda película también son igual de inquietantes eh, el que lleva en este caso el protagónico en la segunda película es este señor, que no recuerdo su nombre, pero que mm, es la, la interpretación de en la película de eso, ya ven que hay un chavitillo que se enfermaba mucho en los los nuevos capítulos de eso, las nuevas películas son el remake, aparece un niño que tiene asma y que, que la mamá como que lo tiene muy cuidado con el tema de los medicamentos, cuando crece ese mismo actor es el que sale en Siniestro 2, así que se las recomiendo porque es inquietante.
1: Entonces ya tenemos la primera ahí para que la chequen. Ahora vamos contigo, Diego. ¿Cuál es una película que te acuerdas que te ha dado mucho miedo?
0: Bueno, es que ahí sí yo me voy a, a mi infancia, porque yo creo que, aparte, como niños, como que tenemos esa parte de temor y que y era algo que hasta disfrutabas, ¿no? A veces, no sé, como que de niño no les pasaba que querían ir a ver una película para espantarse, o sea, eso era lo que querías. Y muy raro, porque la primera que yo recuerdo que tengo muy presente es La Mosca. ¿No? Esta película que yo vi, dije, yo ni sé por qué me la dejaron ver al principio, <risa> Digo, estaba bien chavito cuando la vi, tenía yo creo que como 8 o 9 años, porque primero es una película que la ves y es como de ciencia ficción, ¿no? esta parte de que pues, se puede teletransportar por este eh, aparato que transporta ya materia, pero la parte de que cuando ya pasa esto de la mosca y tú dices, ok, todo es normal, no está pasando nada... Eh, y cuando este personaje ya se empieza a transformar, cuando se le empiezan a caer las partes del cuerpo, cuando tú normalmente lo mencionábamos en Evil Dead o en varias películas, este desmembramiento, pero aquí que es él mismo, o sea, cuando él agarre, se empieza a quitar la oreja, que se le empiezan a caer las partes del cuerpo, que se empieza a derretir. O sea, esa parte a mí me dio mucho miedo, o sea, me dio mucho miedo eh, cuando ya se convierte como en mosca, que llega esta persona también a, a, a como quitarle a su novia y que él como las moscas que eh, vomitan bueno hacen este como ácido para que derritan todo para que se lo puedan comer y que derrite también a la persona o sea esta cuestión o sea yo no sé por qué te digo la vi tan pequeña y me dio mucho asco y aparte una cosa rara la vi creo que con un primo y vivían ese entonces en un edificio y cuando íbamos a bajar eh, yo vivía en el tercer piso, íbamos a entrar al elevador y estaba descompuesto entonces íbamos a bajar por las escaleras y oímos un zumbido muy fuerte oh. y nosotros, no manches córrenle la mosca, y vimos eh, nosotros según vimos una mosca así como del tamaño de una rata, pero seguramente era <risa> una de las moscas grandes, sí. pero nosotros la veíamos gigantes y como acabamos de ver la película y oíamos muy fuerte el sonido que hace una mosca que también ahí lo ocupan, o sea sí nos dio mucho miedo. Regresamos a mi casa y no me acuerdo, pero ya no bajamos ese día del edificio, y nos quedamos encerrados. Es una película que pues por esta cuestión también de digo de esto que se, de, se empieza a deshacer y eso. A mí me causó temor. De hecho, eh, Enrique Morty lo, lo menciona, ¿no? Como esto de Cronenberg. Ah,
2: sí, sí, del universo, de universo
0: Cronenberg. Cronenberg sí. Que básicamente pues está basado un poco en esto de La Mosca, que es un remake aparte. Sí, porque también algo que pasa muy seguido con este tipo de cosas es de que ya cuando
1: eres grande quizás ya no te da miedo eso, pero de igual forma siguen siendo efectos tan buenos que sí te da asco. Porque yo la vi hace como unos dos años por primera vez y sí, o sea, cuando ves que también creo que se le cae la uña y sí, se la quita lo primero
0: es la uña, que Ajá. se la arranca. Así. Oh, sí,
1: desde ahí está también hecho que sí te la crees que está pasando eso y sí te causa esa repulsión como todo eso y de niño no me quería imaginar cómo sí, no, haber no. sentido porque es horrible. Sí, esto. o sea,
0: cuando se quita la oreja porque como que empieza a ver que se le está cayendo partes sí. de la piel y de repente se quita la oreja. Oh. O sea, tú de niño así como que, ¡ah, mis orejitas! ¿no? <ríe> Digo, okay. Pero sí, sí es este, sí, también es como inquietante, ¿no? es Y como es como asqueroso esta parte
1: sí porque también yéndonos más o menos de, con esa línea de que ahorita es inquietante pero de niño no lo puedes soportar ahora yo les voy a platicar de la primera película que me acuerdo que me daba mucho miedo y es yo, estoy, yo voy a hablar de la de eso que en este caso era una miniserie en el año 90 y a mí yo recuerdo que yo veía cachitos de esa cuando la retransmitían en el canal 5 pero me acuerdo que ambos son pequeños clips. Me acuerdo mucho de la escena donde está la mamá y que ve en el tendedero y que se alcanza a ver nada por un segundo a Pennywise. Yo recuerdo que vi eso de niño en el comercial de que cada cinco vamos a tener la función. Y yo así de no manches. O sea, vi esa cara de Tim Curry como tiene ahí la que... No sé, así como que me dio muchísimo miedo porque... Lo, lo chistoso es que a mí nunca me dieron miedo Los payasos de niño O sea, porque yo los veía en las fiestas Y decía, ah, es sí, el payaso O sea, tampoco era que, ah, qué risa el payaso Pero, no o sé, sea, como que no me desagradaban Yo entiendo que mucha gente que les causaba Mucha adversidad los payasos Pero nada más a mí era con Pennywise Pero es que el tipo era tan, tan malo y tan así Luego veía las escenas así cachitos De cuando lo estaba viendo en la tele De esta escena de la regadera no, también era de que no me quería bañar solo, porque imagínate, era como de que se me va a salir por la coladera o yo qué sé. Es las manillas, no sé si les pasó algo parecido, ustedes la vieron. Las manotas,
2: ¿cuáles sí, manillas? No, manillas, ¿no? no. Eh, de hecho, Brian, quiero aprovechar para contarles a todos nuestros podescuchas y a la gente que nos sigue en las diferentes redes sociales que recientemente. Eh, Estuve revisitando las películas que estás mencionando, las originales, las que eran como una especie de video home, sí. Y también acabo de terminar otra vez el remake. Sí lo vi en el cine, pero quería como empezar a hacer anotaciones de las diferencias que encuentro entre las dos películas. Y acabo de comprar el libro, que es un libro también un ladrillote. Hija, sí. eh, me voy a tardar un poquito. Pero les prometo que muy pronto, aunque ya no sea en este mes, vamos a sacar un episodio especial hablando de las diferencias de las películas originales, que pues son dos capítulos, las, el remake que hicieron recientemente y, y las diferencias con el libro. Entonces, eh, esténlo esperando pues pronto porque les prometo que pronto va a salir ese episodio.
1: Ese resumen no lo tiene
0: ni Obama. Sí, no, pero ese, o sea, a mí también de niño. Ya era como adolescente cuando yo la vi. Mis papás tenían, no me acuerdo si era como antena parabólica o... O sea, teníamos algo así que lo pasaban. este Llegó, como dicen, era como un video home y lo vimos... No me acuerdo si era Navidad o Año Nuevo porque estábamos como toda la familia empezando a ver esa película. Eh, de eso de que ya sabes que ya acabó de cenar, todo después de las 12 y eso y todos estábamos viendo la película. Me acuerdo que estaban tíos, primos y todo, y poco a poco cuando salían las escenas, así, ya me dio sueño, ya me voy a dormir, y cada familiar se empezó a ir, entonces al final nada más nos quedamos como que mi tía, mi tío y yo, eh, mi tío es este, un poquito más grande que yo, no es, muy, no es muy grande, y nos quedamos los tres así, y, y dijimos, ya va a acabar la película, ya va a acabar la película. La película. Termina la película y nosotros ya acabó y, y pasan. Ahora la segunda parte de esto. No, maldita <risa> sea. Y ya era bien tarde, y eran como las dos, tres de la mañana. Muy Verla mentes. en la noche. Sí, o sea, como dices, ver esa escena de... De hecho, hasta te daba miedo pasar por las coladeras. O sea, realmente sí te daba miedo. O sea, como que veías que algo brillaba o algo se movía. ¿Quién sabe qué es eso? Esta, esta parte de... que Yo creo que fue de los pocos videojomes que te daban terror, porque realmente había unos muy chafas. Digo, este no tenía los grandes efectos, la verdad, pero muy bien ocupado eh, el maquillaje, la interpretación de Tim Curry se me hace excelente como, como Pennywise. Este, o sea, sí te daba miedo. De hecho, te da más miedo la 1 que la 2 eh, en el videohome. A mí se me hace que en el videohome... Empieza muy bien la 2, pero ya al final como que ahí se ve mucho el bajo presupuesto. Eh, cuando Bueno, si les adelanto un poquito, lo de, cuando se convierte en lo de la araña y eso ya se ve medio chafón en el video home. Pero la primera parte, sí, o sea, te daba miedo. Yo, yo creo que por eso mucha gente quería ver este remake, porque tenían ese recuerdo y muchos sí tuvieron
2: miedo con eso. Yo siento que los actores para esta nueva entrega Mm, les faltó mucha galleta. Les faltó sentir el miedo profundamente. Creo que el actor que interpreta a eso en la nueva entrega es bastante bueno. Sí. Es muy bueno. Lo vimos en The Devil All The sí, Time. Eh. Es un excelente actor. Y esos ojos locos, que esa mirada que tiene tan perturbadora es genial. Pero Tim Curry es un fregonazo. Sí. Entonces, por eso esperen ese episodio especial que vamos a hacer de eso. Pero, ¿qué crees que a mí...? Eh, me gusta más la actuación de los chavitillos del video home sí. que de los chavitillos modernos. Se me hizo un Stranger Things cualquiera este, donde tienen que cazar al payaso. Entonces ahí es donde creo que yo pierde mucho. Y los niños originales del video home son niños auténticos de la época.
0: Sí, 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 sí. Ahí sí se ve muy bien este, el retrato que pasan de que es en el video home es en los sesentas. Sí, sí, ¿no? O sea, que se supone que los centros son niños. Pero realmente ahí sí capturan muy bien la esencia. O sea, ves al niño tartamudo, mm. la niña no es para nada guapa. O sea, sí siento que captura como ese, ese, esa esencia de, de niños de pandilla, así como de los Estados Unidos. Típico de Stephen King. Sí, y aquí en el nuevo ya es así como, ah, el chavito que ya está agarrando famita de Stranger Things, la mm. chavitilla pues no está... Tan feita, de hecho es la que sale en una serie, ¿no? De Netflix también. Sí, que, que está basada serie.
2: en una novela gráfica. Uh -huh. Que la novela gráfica sí es muy brutal, eh, pero la serie, pues ahí más o menos, eh, no recuerdo ahorita el nombre. Sí,
1: sí, ¿no? I am not okay with this.
0: Sí, sí
2: O sí. en español le pusieron Esta mierda me supera. Ahí. Sí. Ajá. ajá.
0: Sí. Y entonces o así sea, se ve como que no, o sea, no sé, como que no ha, agarraron la, los chavitos nada más como que para llamar la atención, ¿no? Como caritas. Creo que se perdió un poquito eso. Y en la primera... Digo, también hasta los actores eh, adultos... Aunque no son conocidos... En el video home... Digo, también son buenos pero aquí pues obviamente tenían que poner a estrellas, ¿no?
2: ¿Cómo se llama este cuate el que es el protagonista que la hace como de magneto o de no? El profesor Javier, ¿no?
1: A este James McAvoy.
2: Sí, que la verdad es, es bueno, pero siento que le falta en esta película le falta un poquito ahorita que la volví a revisitar. O sea, sí me gusta y obviamente toma cosas del libro que la el videojuego no alcanzó a tomar por cuestión de presupuesto, por sí. cuestión de tiempo y sobre todo de los alcances tecnológicos de la época. Pero coincido con el tema de eso. Yo les he contado quizás en algún alguna ocasión no lo recuerdo y si no y si les da flojera irse a muchos podcasts para atrás, lo vuelvo a repetir, estábamos en la casa de mi tía Nena y en la casa de mi tía eh, pues pasaba muchos muchas horas mientras mis tíos veían el fútbol y veían a Acción 1906, este, este ya ven que pasaban cada domingo sí. los goles de la semana y todo eso y lo bueno, lo malo y el feo, y lo feo del fútbol de la temporada y del fútbol español. Y me acuerdo que, eh, ay, pues este que se entretengan. Ahí compramos unas películas en el Tianguis, porque no había Blockbuster. Sí, no, eh, no. El, el acceso al videocentro y al macro videocentro y a video, no multivideo, pues tampoco era tanto, ¿no? Entonces, mis tíos acostumbraban a comprar este, en el Tianguis. Y, ah mira, aquí hay una película de un payaso. Pero, pero estás viendo, tía, que el payaso tiene uñas verdes largas sí. y tiene ojos diabólicos y se ve mal. Ajá. Y decía, eso así como con las letras llenas de sangre. Ajá. Y no, pues ponle esas del payasito para niños. Es como se pillen, entonces imagínate, pero, pero finalmente, no solamente ustedes, sino muchos niños en México, se ha documentado que tuvieron que tomar medicamentos, eh, tuvieron sí. que drogarlos para que pudieran dormir. Sí, y sí. Y esos medicamentos sí. ya no existen.
0: De hecho, como que sí afectó mucho, hasta, creo, no me acuerdo dónde una vez leí, que afectó al gremio de los payasos. Porque mucha gente empezó a tener mucho miedo a los payasos. Porque aparte, el de Tim Curry, sí, o sea, el de la película eh, moderna. Sí, está basado un poquito más en el libro y tiene como que un disfraz más antiguo, como un eh, payaso como de época, sí,
2: sí como clase, como sí. de principios del siglo pasado. Pero Ajá. el de
0: Tim Curry que es en que finales de los 80, principios de los 90, este, o sea, tiene un disfraz de un payaso que tú contratabas para que fuera a la fiesta de tu hijo. Como el este Bozo, ¿no? se Como llamaba? El Bozo. Ajá, Ajá, sí. el, aquí era Bozo, este, el payaso antes de Broso. Ahí. Estaba Bozo. Y, y que era, estaba inspirado
2: igual, en otro payaso en Estados Unidos. En Estados, Estados Unidos.
0: Unidos. Sí, la típica cara blanca con la peluca roja y el traje de colores. Entonces decías eso. Y eso lo repitieron muchos payasos que daban espectáculos con los niños, que los contratabas para sus fiestas infantiles. Entonces pues ya que ibas a contratar así el niño quedó traumado con eso como Ajá. para que le contrates. Súmale un que también
1: creo que por esa misma época fue en Estados Unidos, no sé, a lo mejor en México no sé qué tanto se llegó a conocer el caso de este famoso asesino de niños que también era John Wayne Gacy, que él estaba disfrazado también como de payaso, payaso y que también totalmente de la época, que también mucha gente lo relacionaba con Pennywise y así como, ay, ya, mejor de ahí se basó, la verdad es que no, pero de todas formas coincide con todo esto que también en Estados Unidos también este, les fue mal con los payasos y eso.
2: Aquí en México no se dio a conocer eso. Acuérdate que aquí pues, las noticias estaban muy limitadas, no. aunque existía Eco Eco Noticias, <ríe> sí. que, que era un gran sistema de noticias. Pero eh, algo que te puedo decir es que no sé si recuerdan que hace como uno o dos años cuando iban a estrenar la de eso en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en las carreteras y en las calles claro, empezaron sí. a aparecer payasos Ey. y cuando aparecieron unos payasos en Ecatepec <ríe> la gente del barrio los, los, los golpeó. Sí. Los golpeó porque ellos muy listillos se querían disfrazar como de payasos para causar estragos y terror en la población de Catepec, pero no contaban con que es Ecatepong. Sí,
0: con que los perros traen cuchillos Entonces, pues no ahí que el nada. pueblo se defiende sí.
1: y mira bueno, al menos eso fue de, de esas películas que también mucha gente quedó marcada, no por nada pegó tanto el remake aquí en México porque muchos veníamos de ver de la, de la infancia o ver cachitos en mi caso que yo por fin pude vencer ya ese miedo de decir mira ya voy a ver la, o sea ya prueba". la viste completa? No, porque está bien chafa, pero de Le <risa> digo, eh, ya después, pero ya también vi la nueva, me gustó. Dije, no, qué genial. Sí te mete los sustos, pero digo, qué genial. Y este, pero bueno, ese fue el caso de mí con, con eso. Y esa fue la primera película que me acuerdo que dio mucho miedo. ¿Qué otra película te acuerdas tú, güey?
2: Bueno, tratando de tomar la misma línea que ustedes de tomar películas de la infancia, pues tendría que ser necesariamente Choqui. ¿Por qué? Porque sí, sí me sigue dando miedo la original, la primera y tal vez la segunda donde terminan como derritiendo a Chucky en una línea de producción. E esa me parece como el mejor. Bueno, hay dos momentos que a mí me parecen poderosísimos de Chucky. La primera es que tú eres un niño y un niño en México no quiere un muñeco. Un niño en <risa> México quiere un Gia o queríamos un Joe, un Transformer, eh, un Thundercat, eh, un He-Man y de hecho ahora los tenemos, <risa> vean super muñecos, pero, eh, pero no queríamos un muñeco como lo que, los que tenían las niñas. Eso me parece ridículo. Sin embargo, en México eh, nuestras mamás sí compraban muñecas horribles y las tenían ahí en nuestro closet y no podíamos dormir por eso. Con vacaciones de terror. Con vacaciones sí, de terror o esas pequeñas era. muñecas de porcelana. Entonces los mexicanos hemos tenido que convivir desgraciadamente nuestro entorno familiar con muñecas y son horribles sí. y las que le hacen así los sí. ojos sí. Y, y, y casi siempre la ponían en un lugar donde estaba o en la
0: sala o, o si era el cuarto, os ir a tu cuarto de repente porque ¿por pones ahí la, la muñeca y así, y así que estaba acostada que la levantabas y abría los ojos y así
2: <risa> muñeca del terror muñeca del terror pero pero pues bueno o sea tú pensabas no me va a salir un choqui pero se me va a despertar la muñeca <risa> y me va a hacer algo yo sí viví con temor de muñecos y de muñecas eh, no solamente en tu casa sino también seguramente en la casa de alguna tía que tenía colección de muñecas que esto pasa muy seguido. Saludos a mi tía Juguete. <risa> y, y sí daba sí da mucho miedo. Entonces, eh, el primer momento que recuerdo es cuando la mamá del niño Andy, ¿verdad? Se llamaba Andy. Andy. Le, se da cuenta que el muñeco sí está poseído. Que, que como con la parodia de los Simpsons de Cruz y el payaso ve que no tiene baterías. Y entonces, en ese momento... Eh, <risa> pip... Eh... <risa> Pues la mamá se da cuenta y entonces el muñeco empieza a pelear con la mamá. Eh, a mí me da mucho terror el saber que ya la mamá que tenía la conciencia de que el muñeco pues tenía un ente o estaba poseído o demás, pues lo logran vencer. Le tienen que meter unos disparos, como en la parodia contra el peluquín este, sí, también en los, los Simpsons. Simpsons. Pero le meten unos disparos y dice que se muere Chucky. Pero la pobre mamá se tiene que ir como a... a es un hospital psiquiátrico. psiquiátrico uh -huh. Exactamente. Y eso se me hace muy triste. Y en la segunda película, ya sea la escena final, Chucky los quiere matar y están en la fábrica esta del muñeco. Y se me hace terrible porque al final eh, Chucky pues está haciendo todo por matarlos. porque Porque no tiene como errores. O sea, eh, es, es, es como de los villanos más poderosos, de, creo yo, del terror. De los que son imparables. Eh, pero lo logran parar, se llega a quedar pegado porque lo derrita y explota porque lo meten como una especie de un gas o con el gas se infla y termina explotando y, y sale sangre. Entonces me parece terrible. Y en la tercera entrega de Chucky, eh, se llama también como que el último momento importante de toda la saga, de todas las que han existido de Chucky, porque tú dices ya, ya mataron al muñeco, ya, estos son unos campeones y de repente... <risa> Después de años creces y que te sale una nueva película y ves el inicio de la película, cómo quieren otra vez retomar la misma fábrica que había sido cerrada, clausurada. Otra vez están como sacando con robots todas las piezas que quedaron y se encuentran con el cadáver derretido de plástico del Chucky y en el momento que unas pinzas lo tocan empieza a sangrar, o sea que lo aprietan, empieza a sangrar y eso cae sobre los nuevos plásticos sobre los nuevos líquidos de plástico y entonces dices, ¡ya valió! <risa> y ya ahora, valió ¿quién podrá <risa> ayudarnos? <risa> ¡No! ¡Qué tremendo! Por eso esos tres momentos, que yo había dicho dos, pero ya me acordé <risa> de ese tercer momento de Chucky, pues tú como niño dices... Pues, ¿y ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer?
1: Yo también sí me acuerdo que me daba miedo Chucky de niño, porque pues es eso. Es como la, tú de niño que te puedes imaginar mil cosas y la inocencia, porque pues tú que tienes tus muñecos al lado y todo eso, pues no te los imaginas como toda historia. Y cada que, que padre que revivan. No. No, no, Reviven y dices, ¿qué, qué es esto? ¿O sea, ¿Qué van a ser los mendigos? Y por eso ves esta imagen de Chucky con los ojos muy, muy azules y como que muy anormales y de que el pelo así muy, no sé, como que es, un, es una, un diseño de mono muy raro y por lo mismo también me daba mucha impresión porque también la pasaban en el Canal 5 o en el 6, no me acuerdo sí, cuál era. En el 5, a el cada cinco, rato. Y a cada rato y por eso pues, veía los cortitos y yo, sáquense que voy a andar viendo eso. Por eso también me acuerdo, de hecho. <risa> ¿Se
2: acuerdan de una película que también era de muñecos, pero que eran muy malvados y que traían navajas, que eran muñecos chiquititos? Sí,
0: es una película que es algo como de juguetes de, de, de Del terror espacio o, exterior, o algo así. Sí, o algo. Sí. Creo que era, se llamaba Dolls en, en inglés. Dolls. Ajá, que Son yo? varios juguetes que tienen así como cuchillos y de hecho está el, el mono este que, que aplaude, hay, el unos chango. Robots, hay un chango, hay un changuito que... que tiene hay uno los, que tiene los dientes los afilados como, como caníbal. Sí, como tiki. Sí. Como no, esos monos Ajá. Y sí son asesinos, ¿no? Matan a la gente. Pero no me acuerdo si fue... ¿Antes o después? Creo que fue después de la primera de Chucky.
2: Sí, y pues es que cada rato nos bombardean con películas de muñecos asesinos. Pues... <risa> o sea, sí. yo, yo cuando
0: sé. la vi ya no estaba tan chico y ya no me daba tanto miedo. O sea, mm. sí, yo tengo que... que no, no me gustan mucho. O sea, de, de todas las películas como clásicas de terror, creo que es la saga que menos me gusta, pero sí tiene escenas... Como dice Goyo, esas son muy padres porque sí se ve como el muñeco sangre. Entonces, eso sí te saca como que de onda, ¿no? Pero en sí toda la película, así como que... Y ya cuando salió que la novia del Chucky y el hijo de Chucky... ¿A poco tuvo hijo? Sí. sí. O sea,
1: que Semilla de Chucky, no sé. La semilla a... de
0: Chucky sí, que supone que también ya hay un, un muñequito como un tipo nenuco o algo así, y también
2: mata. O sea, ya hay unas cosas que dices... Oye, y ahorita yo supe que había como una aplicación, o sea, como que en una de las últimas se basaba como que el muñeco hablaba con una aplicación o sea en las Pues
0: hubo un aplicación. remake que supe que le fue muy mal, ¿no?
2: Pues yo, yo escuché lo contrario, que le fue bien porque dice
1: la, la crítica que fue buen remake y que la voz de Chucky ahora la hace Mark Hamill, nuestro querido Luke Skywalker y el Guasón. Que esa sí la quiero ver, pero creo que no la he encontrado en ningún servicio de streaming. Mm,
2: seguramente en Google Películas quiero o tal vez sí. en Cinépolis Click. Ándale, a lo mejor sí. y la busco. Pero a veces
1: hablando de Chucky. Y ahora también hablando también de estas películas, digo, ¿cuál otra te acuerdas que te haya dado miedo?
0: Sí, de niño, digo, obviamente aquí ya nombramos una... Eh, la saga de Alien, de esas, yo no sé por qué veía las películas de terror de noche, entonces como que tenía problemas. Este, pero vi Aliens, la segunda película, en la noche también. Es de las pocas películas que me dio tanto miedo. Yo nunca me iba a dormir con mis papás. Y esa vez me dio tanto miedo que si sí acabé de dormir... ¿Cuántos no, años tenías? Yo creo que tenía también como... No sé, la película debe ser como del ochenta y... La primera es del setenta y ocho, la segunda es ser como del ochenta y dos también, ochenta y sí, tres. Yo creo que tenía como cinco, seis años. Digo, estaba loco. No sé por qué las veía tan noche. este Porque yo ya descansaba. O sea, me eché toda la película... Y ya cuando ya logran matar a los aliens, cuando se van en la nave, yo. O sea, ¿sabes qué fue el problema? Que ahí descansé. O sea, dije, ay, ya,
2: ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya ya. Ya ves que de repente en esas películas que ya te relaja y dices, ya pasó. Y está hablando el androide y de repente se empieza a destruir el androide porque lo parten a la mitad. Es la cola de la reina Alien, y así y así, no malditos, <risa> ya estaban a salvo. O sea, eso como que me dio mucho miedo. Dije, pero ¿por qué? Yo ya estaba bien relajado, ya, ya destruyeron a los aliens, ya se van. Eh, ya van en la nave y no, o sea, esa escena también me causó mucho miedo y ver a la reina, o sea, mm. esta ver a la reina, el alien más grande con este eh, o sea, que no la pueden destruir, que Ripley está muy padre. Que ya después, cuando la ven, este, que se pone este traje como esta, como grúa, ¿no? Hey. Este, pero a mí me dio mucho miedo. Entonces, esa escena, o sea, me dio tanto miedo que no acabé de ver la película. Mm. O sea, en cuanto le destruyen al robot, este, yo me acuerdo que la apagué. Me fui al cuarto de mis papás y me dicen ¿qué tienes? Y yo, es que estaba viendo una película. Ya te dijimos que no veas películas de terror en la noche. Y yo sí, ¿me puedo quedar aquí con ustedes? Estoy, estoy open, de verdad. Pero eso me dio mucho miedo. Ya después la vi y dices, ok, está bien, está padre, es muy buena. O sea, yo creo que es de las mejores de la saga de Aliens. Pero esa escena sí si es el que te relajas y dices ya ya pasó, ya acabó todo. Nunca pensé que iba a pasar eso en esa escena. Nunca pensé que iba a salir la reina Alien en ese momento. Y sí fue algo que me dio mucho miedo.
1: Porque también lo curioso es de que al menos la segunda parte, la de Aliens... Es más película de acción que de terror. Sí. Por eso hasta se me hizo raro. ¿Y No sentiste nada con la primera. Porque yo recuerdo que a mi papá le gustaba mucho ver las de Alien cuando yo era niño. Él las veía en Fox. Recuerdo que las pasaba mucho en Fox. Y yo pues, pasaba por la por la sala y me asomaba y pues veía a Alien y, decía, ¡Ay! y ya me iba, ¿no? Pero pues, por eso también me acuerdo mucho, pero... Pero sí, yo entiendo que el, también la impresión de que cuando estás de niño viendo las películas en la noche, y, y pues obviamente sí. Sí,
0: es que yo creo que primero vi Aliens y después vi Alien en el octavo pasajero. Ah. Y ya después con mi primo veíamos en la noche. Eso fue algo que ya después como que se nos quitó. En la noche vimos Pesadilla en la calle del infierno, viernes 13. Y era como que algo que ya... Cuando iba a casa de mi primo, él tenía una Betamax en su cuarto. Y entonces ahí este veíamos las películas en la noche. O sea, ya cuando todos iban a dormir, la poníamos y así para aguantar así, que no nos diera miedo. Claro que te daba miedo, pero como que ya, sí, <risa> ya me estamos medio curtidos. sí.
1: <risa> no, sí te creo. Y, este, y bueno, ya hablando también de eso, ahora yo voy a decir la última película que yo me acuerdo que, que me da miedo. Y no solamente porque me da miedo de niño, me sigue dando cosa al día de hoy. ¿Por qué? Porque yo creo en las cosas que suceden en esta película. Yo estoy hablando de la película el exorcista, porque yo he visto Cachitos, entiendo que es una película, sé cómo se hizo, me encanta el proceso de cómo se hizo la película y todo, pero este, o sea, obviamente, bueno, en esta experiencia personal, yo estuve presente en un exorcismo, por eso cuando pasó eso, yo sé lo que hay detrás, y por eso cuando veo la película digo... Ni más, yo no voy a entrar en esto Porque yo te sé mucho de la creencia de que al menos Con esos temas medio delicados Yo siento que como que el ver una película de ese estilo Yo lo veo como que es casi como Como dicen por ahí, abrir puertas y por eso digo Madre mía, no sé qué voy a hacer no. pero, pero de todas formas este, Es una película bien interesante porque O sea, sí, a la fecha de hoy mucha gente también la considera Como la película de más terror En la historia y yo no sé si algún día me, me anima a verla así completa, pero es que es una muy buena película. Creo que es una buena película, aunque no la he, ya la haya visto completa y así. Pero digo, está muy interesante el concepto de toda la película.
2: Madre mía, Willy.
0: <risa> pero tenemos que comprometer aquí a Brian a que la vea. Yo tengo la edición ¿Cómo va a estar de las escenas del director de, de, Cots. Yo hey. lo tengo, esa te la voy a prestar porque... Yo extrañamente, o sea, veía muchas películas de terror, pero nunca había visto el exorcista. Mm. Cuando la quería ver en la tele o en que le iban a pasar en cable o algo eso, por alguna extraña razón viajaba, no podía verla y ya dije, no, tengo que verla. Eh, me acuerdo que hasta la estrenaron en el cine porque pusieron esas escenas que según las quitaron en la película original, que sí son más fuertes. ¿A poco? Sí. Sí, pues. Este, y, y dije, no, tengo que comprarla y la compré. Y la vi con mi esposa en la noche también y sí, sí es fuerte. O sea, es una película que yo considero fuerte, que para tener la edad que tiene es una película muy bien hecha. Como tú dices, así como hablamos de siniestro, es una película que, que habla de cosas que pueden pasar en la realidad. Tú mismo lo mencionaste, nos sabíamos eso de parte de Brian, pero o sea, sí son cosas que dices, o sea, pueden pasar. O sea, y a lo mejor... Si no lo has vivido en carne propia, pero a lo mejor conoces a alguien que pudo haber vivido algo o alguna Muy cuestión. El
1: típico cuando dicen es que yo jugué la ouija o algo así de que siempre toda la gente que jugó siempre tiene una historia de terror detrás.
2: Bueno, pues es que jugar a eso es rascarle. <risa> <risa> eh, ya saben, este yo, yo creo que hay que limitarse. O sea, no... No abrir esos portales, como dice Brian. Y si Brian considera que ver la película es abrir un portal, pues estaríamos hablando que Horomania se va a extender mucho más tiempo. Pero... Pero no, yo no quiero motivar a Brian a que vea la película, porque <risa> qué tal si luego empezamos a hacer transmisiones paranormales. Para, 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 este... así como que,
0: ¿Qué fue eso que se escuchó ahorita? Ay, sí. La cabeza <risa> de Brian empieza a dar vueltas.
2: Sí, no, pues es que es una muy buena película. Yo sí la he sí. visto muchísimas veces. Obviamente eh, empecé a verla en el Canal 5 y después la llegamos a tener en DVD o ver en otros sistemas y hace algunos años pude conseguir o ya empiezas a encontrar esa donde ya baja las escaleras eh, volteada eh, y otras escenas también de una virgen uh -huh. eh, una escultura entonces cosas que no podíamos ver por la censura y porque pues no 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 las pasaban así no pero sí es una película muy interesante, está muy buena, eh, sigue dando miedo. Sí. Sobre todo es muy parecido a lo que después pasó con el exorcismo de Emily Rose, donde te cuestionas si en verdad eh, fue una posesión demoníaca o fue el tema de, de que hay un trastorno psicológico, psicológico, mental, no sé, algún desequilibrio. Esquizofrenia. Ajá. Y, y aquí también... Tuvieron ese esa idea de que eso podía estarle pasando a esta muchacha. Por eso le, la llevan a hacer unas eh, tomografías uh -huh. y pues detectan que no, que no hay nada extraño, pues eh, lo que la ciencia o la medicina podía demostrar en aquel momento. Eh, hasta me parece que le dan una terapia de choques y pues es algo que ya ahorita ya no se hace. Electroshocks. Sí, electroshocks. Uh -huh. Sí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, si no han visto El Exorcista, se la recomendamos. Si creen que pueden abrir portales como Brian, no la vean, porque si sí es una película fuerte. Sí. Eh, tiene escenas eh, pues de sangre, de vómito, eh, de blasfemia hacia el Todopoderoso, hacia Dios. Entonces hay que tener cuidado con ver ese tipo de cosas. Eh, véanlas bajo su propia responsabilidad. Eh, en serio, es muy cierto esto.
0: Sí, eso sí es. O sea, yo creo que eso es una parte de que si, si crees mucho en esta parte... Sí, este, pues como realmente, como dice Goyo, vienen muchas cosas como de blasfemias, tal cual. Y sí es fuerte. De hecho, o sea, los efectos para en la época que fue, que creo que también es como de, qué sé, finales de los... Es del 73. Sí, en los 70. s O sea, no le piden nada a los efectos actuales porque aparte no abusan de ellos. Entonces es algo muy interesante. A lo mejor si dices, bueno, la escena esta del vómito cuando gira la cabeza, pero está... O sea, te metes tanto en la película que si sí llegas a creer que que pues son o sea, no son efectos, ¿no? Uh -huh, es algo que puede sí. pasar. Entonces, creo que ese es el gran mérito de esta película, toda la ambientación que tienen eh, la, también la música, o sea, de, de repente música. vete música que te mete totalmente en la película, la iluminación, eh, las actuaciones y luego aparte si empiezas a oír de que también hay historias alrededor de toda esta película del exorcista, entonces sí, o sea, sí si hay un momento en donde dices, bueno, también la película estuvo hasta cierto punto... Eh, maldita, algunos también lo mencionan no
1: Sí, porque de hecho también ahí tenemos un video les voy a poner aquí la tarjetita para que se lancen a ver nuestra lista de películas que pueden estar malditas, y en mi investigación me topé con eso del exorcista que se había quemado un set bueno, el set mayor de la casa donde se estaba grabando y el único cuarto intacto del incendio era el de Reagan y, el, y, y que también este pues pa, le pasaron muchas cosas al, al crew, a la gente involucrada que en el estreno una de las asistentes se tropezó y se fracturó la quijada, uh -huh. que eso bien pudo ser un accidente nomás de que no se fijó bien o yo qué sé, pero a la gente nos encanta unirlos. <risa> pero a todos nos encanta unir los puntos y todo, decir Ay, es que a lo mejor sí está malita y no sé qué. Pero también está hay gente que, que dice que no le fue muy bien después de ver de hacer la película. No sé, son muchas cosas, uh -huh. pero yo siento que eso también le añade como a esta aura que tiene la película de que yo mencioné en ese video de que una cosa es cuando ves una película y te da miedo, pero otra cosa es cuando sabes que a lo mejor tiene algo detrás o que a lo mejor algo pasó en la realización de la película, que le mete como ese empujoncito extra de miedo. Y eso es muy padre también que pasa con El Exorcista. Por eso yo pienso que tiene también tanta vigencia hasta el día de hoy y que sigue impactando. Bueno, quizás alguna gente ya no, pero sigue siendo una película así como muy top de lo que es del cine de terror. O sea, es lo que yo al menos me gustaría entender
2: yo, yo invitaría a las personas que si deciden verla eh, lo hagan acompañados no lo hagan en estas fechas que es donde <ríe> más o menos estos entes están pues como más a flor de piel o más ah, cercanos a nosotros y tampoco lo vean en la noche para que de repente que coincida con las 3:33 de la mañana sí, cuando estén terminando brujas, lo estén viendo no, ¿Sí? Entonces,
1: no evítenlo no le estén jugando al ya saben pero <risa> no le estén rascando como dice <risa> hoy yo. su lápida pero bueno al menos hablando ya de esto estas son las películas que nos acordamos que nos hayan dado mucho miedo si a ti te dio miedo una de estas películas o escríbenos en los comentarios cuál ha sido la película que más te ha dado miedo si coincide con una de las que hablamos aquí pues platícanos y pues bueno, con esto damos por concluido esta edición del podcast. Eh, si nos estás escuchando en Apple o en Spotify, recuerda dejarnos por ahí una calificación de 5 estrellas, darle por ahí follow. Y si estás viéndonos en nuestra versión en video, pues te invitamos a que si disfrutaste este episodio lleno de miedo, eh, le des like, considere suscribirte para recibir más contenido de terror en lo que queda todavía de octubre. Y pues próximamente vamos a ir haciendo contenido de de cine, como lo estamos haciendo. Y por supuesto, se viene el episodio de eso, de todo este análisis que se va a aventar Goyo. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Yo
0: soy Brian Fett.
2: Yo soy Mero Diego. Y yo soy Goyo Díaz. Hasta la próxima.